0: En direct de la brasserie La Succursale sur la rue Masson à Montréal, vous écoutez Musique en Fus. tout le monde, je suis Philippe, votre animateur. Alors j'espère que tout le monde va bien. Je veux juste, avant de commencer, je reviens du bois. Alors ça se peut que mon ouverture soit un petit peu teintée euh, par oui. la, la nature, par les éléments de la nature. J'ai écrit l'ouverture en revenant tantôt quasiment dans la voiture dans un, un embouteillage sur l'autoroute 10. Alors assis à mes côtés se trouve donc le G bleu de la pop francophone Charles-Éric wow. blais poulain dit le « tché d'Amérique ». C'est beaucoup de surnoms en même temps, mais <rire> c'est bien moi, je me reconnais. C'est la nature hein,
1: qui fait ça. Je pense que oui. Alors, de quoi vas-tu nous parler « tché d'Amérique » aujourd'hui? Alors, euh, je vous parle de Car Caroline Néron, hein, qui est une, une bijoutière, une orfèvre, mais aussi une <rire> compositrice parolière et chanteuse. Alors, on oui. en parle pour la chronique Mauvaise Batch.
0: Génial, ça va être très d'actualité. Euh, aussi, en face de moi, je regarde dans mes jumelles et je vois le plumage du cardinal du hip-hop urbain, Pascal Leblanc dit « le harfan ». Vers <rire> quel <rire> cieux ta migration t'a-t-elle mené cette semaine, Pascal? Je suis
2: tellement content que tu dises « le harfan » parce que je ne sais pas <rire> si tu l'as réalisé, mais euh, le feu club de, de Ligue junior-major du Québec de Beauport... Ma oh, ville d'origine s'appelait ouais, Les, les Harfins.
0: C'était exactement ce que j'avais en tête. Mm -hmm. euh, Faites ouais. de la recherche, Phil, hein? ça a l'air de rien, mais... Ouais, ben, en fait, j'en fais pas pour mes chroniques, mais j'en fais pour mes... mes pour les notes <rire> au moins. C'est ça, <rire> pour mes <rire> petites introductions comme ça, je me gâte. Eh bien, moi-même... Euh, 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 oui, euh, non, mais de quoi vas-tu nous parler, excuse-moi, Pascal? Je vais vous, je vais vous parler <rire> du
2: show de ASAP Rocky que j'ai vu il y a quelques jours euh, à Laval.
0: Oui... À la Place Belle. À la Place Belle, oui. Avec oui. notre ancienne non. collaboratrice honorifique, Jennifer, si je ne me trompe pas. Bah ben, ancienne, elle, 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 elle peut venir encore, je ouais, pense. Ouais. Pas... <rire> Toi, tu as mis un <rire> terme à son contrat pour toujours. Je... <rire> <Bon>, ben, <rire> désolé, <rire> désolé de te prendre comme ça, Jennifer. <rire> T'es la
1: bienvenue, on fera quelque chose <rire> avec Pascal, ça, ça, es... <rire> de notre côté. <rire> mm -hmm. On va se partir de notre trop de podcast.
0: <rire> oui. <rire> Euh, alors, ben il y a moi-même aussi hein, autour de la table. Ben oui, je suis la mésange du rock'n'roll. and roll. Philippe. Wow, tu t'es baptisé toi-même. Pourquoi la mésange <rire> Alors, alors la mésange du rock'n'roll, Philippe Meilleur, Il y a un auditeur qui nous demandait nos noms de famille cette semaine. Alors c'est ça, c'est ça nos noms de famille. Pourquoi la mésange J'ai une mémoire d'oiseau.
1: Excuse-moi. <rire> Et, euh, excuse Et euh, bon.
0: Alors oui bah ben, sais bah ben, c'est ça comme je vous ai dit tantôt mais je, je reviens du bois tu j'ai ramené un peu de nature.
1: Oh.
0: C'est un hibou ça C'est un singe. Alors oui euh, non c'est un hibou. Je
1: pense c'est un chien.
0: Je pense que c'est un singe. <rire> Euh, alors ben voilà, euh, c'était la portion euh,
1: nature de notre de... <rire>
0: émission, c'était juste
1: ça. T'étais au fil, Parce que tu nous parles de ouais. en nature, tu nous l'as dit tantôt, mais nos éditeurs peut-être qu'ils le savent pas. Euh, alors j'étais à Warden euh, en pleine
0: écriture euh, d'un roman. Et Warden, ah. c'est où ça? Euh, c'est dans le coin de Waterloo. Euh, D'ailleurs, à ma donné, euh, j'écrivais, tu sais, j'étais vraiment dedans. C'était pas une euh, question de développement. Je t'ai demandé, t'étais où <rire> non, non tu ah, mais, mais laisse-moi. La fenêtre est vraiment bonne. C'est qu'à ma sais, j'écrivais, j'écrivais pas mal. J'ai comme vraiment frappé un mur. J'avais vraiment, vraiment l'impression d'avoir frappé mon Waterloo. Mais voyons donc. Oh. C'est bon. Oui. Okay. Okay.
1: Alors, alors, que t'as bon. ch chanté la
2: chanson euh, succès de ABBA, Waterloo à succès.
0: Alors, tout les,
2: toutes les chansons d'Abba sont des sont, chansons qui, ouais, okay. c'est <rire> ouais, un pléonasme. Okay.
0: Alors euh, là, je, ça, le temps file, hein, puis on a un erratum à faire, donc, bon. euh, mmh. je, alors euh, malheureusement. <tousse> Alors oui, euh, un erratum, encore une fois, cette semaine, ça commence à devenir une tradition un peu gênante. Alors, dans l'épisode 9, j'ai malencontreusement oublié de faire une joke que j'avais écrite dans mon document Word. pas un erratum, <rire> pas... ça. Alors... <rire> ah. Pour le bénéfice de tous nos auditeurs, euh, j'aimerais refaire jouer le moment de l'épisode 9 en question. Euh, alors, tout le monde va être dans le contexte et après, je vais revenir en direct euh, slash différé là, parce qu'on n'est pas vraiment direct et je vais vous faire le punch de okay. la joke en question. Alors, euh, tout le monde a bien compris autour de la table? Oui, malheureusement. Alors, on fait jouer l'extrait en question et ensuite, on revient en direct et je fais la joke. Alors, euh, ce sera le temps de notre invité qui va nous parler du 20e anniversaire de One More Time euh, chanté par Britney Spears. Et Je pense qu'avant toute chose, Marie, si tu permets, nous allons écouter un extrait alors bien, bien sûr, Marie, je vais faire jouer pour toi l'extrait de « Baby, one more time ». Ben « Excuse-moi, Marie, euh, ah. wink, wink, j'ai pas joué le bon extrait », c'était bien entendu la version interprétée par August Burns Red, oui, groupe je, metal. métal. Je vois vraiment
2: la jeune Marie, euh, âgée de 12 ans, qui a son coup de foudre pour Britney Spears de la chanson euh, « Assise à côté de ses... » C'était son cousin, en tout cas, ouais. qui a un ami de la famille. Oui, c'est la scène que je m'imaginais.
0: Exactement. son affiche photographiée. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Alors, ben, je trouvais ça bien important, sais. Ben, j'avais quand même écrit la joke, j'avais ouais, ouais. oublié de la faire, donc euh, je voulais mm. pas perdre. De... Nos auditeurs ont le droit d'avoir cette blague-là. Les gens payent pour ça. Mm -hmm. fait que, voilà, donc avec toutes ces niaiseries-là, on n'a pas le temps de parler des bières. J'imagine qu'elles sont toutes bonnes, <rire> comme d'habitude. Moi, j'ai une porter.
1: enfu de, 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 de notre nom, et <rire> de moins en moins Moi, j'ai une euh, pertra <rire> que j'ai déjà prise et Parce qui qu est es toujours aussi ouais. bonne. Moi, c'est une fait. maracuja, elle est très bonne. Mais fait, je peux-tu de deux secondes? J'ai aussi un erratum très, très rapide. C'est-tu vrai? Oui, oui. Ben Est-ce qu'on ben, peut jouer le, le thème? Ben, on, tu sais que j'aime pas vraiment ça,
0: faire des erratums quand c'est pas vraiment pertinent, mais ouais, bon, okay. je te fais confiance ouais, pour cette fois-là. Je, je
1: te jure, c'est quand même assez important.
0: C'est mieux d'être important parce que les ouais. c'est vraiment réservé pour les, les vraies ouais, non, clair, des vraies erreurs importantes. Ce pas des affaires de, de en, tout cas, mais en fait, c'est n'est pas
1: de notre faute. C'est que J'ai fait jouer un, un extrait de « Cirque pathétique » Où il dit que Jacques Cartier a découvert l'Amérique. Euh, <rire> donc, je voulais juste rassurer nos auditeurs, on est conscient que c'est euh, pas Jacques Cartier, que c'est. Hein? Euh, Amérique pas de... Exactement. Non, mais, mais c'est bien Christophe Colomb. Donc, on a envoyé le message à Sirpat, mais on a fait jouer l'extrait. Donc, euh, le CRTC nous a demandé de, de préciser.
0: Super. Ben, ouais, non, c'était quand même plus pertinent que mon eratum à moi. Je pense
1: que oui. Wow.
0: Ben, c'est une <rire> petite victoire, ça, là. <rire> Je pense que oui. <rire> bon, ben, est-ce qu'on commence ça cette édition? Oui, euh, allons-y. C'est parti. Alors, Charles-Éric, c'est l'heure de Mauvaise Batch. <musique>
1: Donc, donc, donc euh, on a fait grand cas dernièrement hein, des déboires de Caroline Néron, plus précisément de son entreprise de bijoux du même nom. Eh oui. Ça allait donc de soi de m'intéresser dans le cadre de ma chronique Mauvaise Batch à la contribution musicale de la comédienne devenue euh, bijoutière. Oui. Est-ce que tu dirais que ta chronique sera de l'orfèvrerie un peu? Euh, J'ai quand même quelques jeux de mots dans ma chronique, <rire> j'aimerais ça que tu les épuises pas. Je viens euh, d'en enlever mais, deux, hein, non, clairement. exactement. Il <rire> euh, faut, euh, faut d'abord dire que l'empresse Néron ne nous a pas donné la tâche facile. À peu près toute sa production, c'est-à-dire trois albums, est complètement absente des plateformes de diffusion en continu. Ah, est qu'elle est sous l'étiquette de Mario Pelcha? Oh, bonne question. Je ne crois pas. <rire> Donc, il n'y a pas moyen de trouver ses disques. Ça, euh, son premier disque est disponible en version physique et il coûte 27 Pardon? Pardon? Oui, c'est ça. C'est un album double, j'espère? Non. Ça veut-tu
2: dire qu'il va falloir qu'on paye chacun pour les 27 pièces que as dépensées, ça?
1: <rire> ben, vous devinez que tant qu'on sera pas payé à musique en fût, puis ça peut être long, Ben, c'est pas le genre de dépense qu'on va se permettre. Ah, OK. J'ai pas... pas <rire> osé. Ouais, non, c'est bon. ça. Euh, je, je me suis dit que je pourrais inventer une critique comme elle s'est inventée une fortune, mais <rire> on n'est pas comme ça. Non. Euh, D'une part, et d'autre part, avec des, des pièces comme « Ma plus belle erreur »,« On en pleure »,« Rien à faire », c'est pas la première fois, il ben, n'y a clairement aucun parallèle à faire avec son actualité. C'est prophétique. Un peu. <rire> ouais, un peu. Euh, euh, on va faire avec ce qu'on a. On se rappelle d'abord que son premier album homonyme, paru en 2003, a donné naissance à quelques perles qui ont tourné en boucle. Euh, là, j'ai mis en. en entre parenthèse d'oreille, mais je l'assume plus trop. Euh, <rire> OK, ça... comme
0: le, les, les chansons ont tourné en boucle d'oreille. Ouais, genre... Ouais, enlève-la. Non, on n'ira pas, bon. pas dans ce sens-là. Non, non. Euh, sur,
1: euh, sur les radios FM, c'est le cas de C'est juste l'amour et de Qu'est-ce que t'attends qu'on peut faire jouer à l'instant, Phil. C'est parti! Ta bouche, de toi, la nuit qui me touche je bien faire les choses un jour tu oses, 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 oses. Oui. oui, bon ben j'ai rien à dire sur la chanson, ah, mais euh, soulève la vidéo <rire> youtube il y a bigourne utile euh, qui lance un débat intéressant. Elle où il dit euh, une autre que l'on aime bien, peut-être une confection, peut-être que confectionner des bijoux et chanter, ça peut se faire ensemble. Je pose la question. La question que... reste ouverte. Quelle question plate je <rire> ouais, <comprends, rire> mais, je, mais je comprends pas la question. Ben peut-être que ça se peut faire les deux. Euh, pendant euh... que tu ah, en même temps pendant, tu... pendant que tu ouais.
2: façonnes tes bijoux, tu es aussi en train de, hmm?
1: de composer une chanson. Ah. Ouais. C'est ben, du multitasking okay. comme on n'a jamais <rire> vu. On enchaîne. Euh, un autre commentaire que je trouve quand même intéressant, c'est celui de Sophie Dutempe, qui commande sa musique avec une certaine acuité. Euh, elle écrit « Elle est belle ». OK. Ouais, mais là, bon, c'est sûr que ça nous laisse sur notre fin. Mais plus tard, elle revient, puis elle écrit euh, « C'est ma cousine, elle est belle ». Donc, oh. là, là, ouais, c'est ça. Il y, y, y a quand même un lien. Là. Pas, pas oh, là, on est
0: toujours dans les commentaires YouTube. C'est pas comme des feats dans la chanson qu'on n'aurait pas fait jouer. Là, maintenant. Non, non, non. Pas non, comme non, sa cousine on est qui arrive sur la tune, ouais. pendant le bridge et qui dit Ouais, c'est ma cousine elle est
1: belle. Yo. <rire> non, non, c'est pas non, comme ça. Non, c'est sa
2: cousine qui a 7 ans qui a écrit sur YouTube <rire> ouais, C'est ma cousine. Est elle est belle. Ah. Ouais. d'accord.
1: Reste qu'à l'époque, ça fait quand même du bien de voir une femme émancipée, chanter la, la sexualité. C'est très cochon. Hein? Le Québec avait <rire> enfin trouvé sa starlette libidinale et ça s'est poursuivi fois 1000 en 2016 avec l'album reprogrammé qui contient euh, notamment la chanson « Colle-toi à moi ». Dont on va, j'imagine, écouter un extrait. Ben, c'est un peu l'intonation
0: <rire> que je voulais... Euh... <rire> ton regard euh, méprisant m'indique que c'est l'heure de l'extrait. C'est parti.
1: J'ai besoin de sentir Que ton me balance, dance with you. entre tes cuisses, Je que la Au
0: garde-à-vous Corps de réglisse, comme un diable sur un disque
1: Euh, Qu'est-ce qui est au garde à vous J'ai comme manqué le début de la phrase. C'est le même garde à vous que Hugo Lapointe sur la chanson que je vous ai faite écouter. Eh ouais, c'est ça. C'est ce que je craignais. Ouais, les cordes... On est,
2: de... <rire> est devenu autoréférentiel si vite. <rire> Mais
1: oui, c'est vrai, j'avoue. Euh, donc, les cordes de réglisse, tout ça. À l'époque, hein, la critique se déchaîne. Caroline Néron reçoit un coup de fouet. Ce sont ces mots. Elle croit d'ailleurs que les journalistes ont été injustes envers elle du fait de son sexe et du sexe qu'elle dégage. Ah, selon, donc. Ouais, selon elle, son travail s'approche euh, ce, de celui de Beyoncé ou Driana. Mm -hmm. euh, C'est du moins ce qu'elle confiait à Homme Magazine. Et je la cite, « Personne ou presque n'avait écouté le contenu. La critique s'était arrêtée à la pochette, trop sexy. Pour la première fois, ça m'avait vraiment atteint. Je réalisais que dans notre marché, ce n'était pas nécessairement bien vu d'avoir une belle image léchée. » C'est drôle, il y avait plein de parallèles à faire avec ses bijoux et Ogilvy, mettons, mais on n'ira on, on on pas, pas. On on pas, pas là. Non, on n'est pas comme ça. Euh, elle poursuit avec une diatribe féministe assez convaincante. « Si j'étais un homme, aurait-on critiqué le fait que je sois sexy ou si, au contraire, on aurait plutôt été séduit par le fait que je sois un homme populaire et qu'en plus, je sois sexy ?» La question encore une fois reste ouverte.
0: J'ai pas de réponse à t'offrir, on... je suis désolé. Hein? Je... On tu m'regardes là. Mais... Non non
1: non, on pose rare. des questions. On je pose les, des questions. Les, on... les auditeurs feront leur propre. Ouais. Euh...
0: Je repartirai dans le bois peut-être pendant quatre jours à aller réfléchir à <rire> ça. Je vous reviendrai avec une réponse la semaine prochaine.
1: Exact. Pas de paternaliste ici. <rire> J'avais un petit ok. Euh, <rire> reste, que euh, bon, les ventes euh, ne décollent pas. Elle vend environ 2000 copies du disque. Hein? C'est presque 10 fois plus que Jacques Villeneuve. Euh, <rire> ouais, quand deux, même.
0: 233, je me rappelle. Ouais, oui,
1: oui. C'est ça. Donc, à peu près euh, c'est ce qui peut la consoler. <rire> c'est aussi le nombre de bijoux qu'elle a vendus l'an dernier. Mais bon, on
0: y reviendra. Hey, 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 wow, <rire> tu vas loin. <rire> wow, wow, on n'a pas
1: les chiffres. Référence. À... Okay. Euh, dans un quotidien local, un disquaire d'Allemagne exprime son découragement. À la première écoute, après trois tonnes, je l'ai enlevé. J'étais sûr que ça ne lèverait pas. Pourtant, le garde-à-vous, on se rappelle dans la chanson. Ah, de la voilà. De bien, bien joué. Quatre ans passent et voilà que nous arrive en 2010. Attends, Death mais ton, ex,
0: ton extrait tantôt n'était pas de 2016, tu nous 2006.
1: as dit? 2006. Ah,
0: je crois qu'on aurait peut-être un erratum. Je, je pensais avoir entendu. 2000. On peut faire
2: un erratum, on peut juste le corriger maintenant
1: aussi. On pourrait
0: aussi attendre de faire un erratum la semaine prochaine. <rires> on pourrait on
1: continuer. Il tellement <rires> de questions pas après cette chronique-là. Euh, bon, quatre ans passent et voilà que nous arrive. En 2020 ou en 2010, oui, selon bien. ce qu'on a dit euh, précédemment. <rire> euh, pour vrai, j'ai trouvé aucune trace de cet album-là. J'ai sollicité mes amis Facebook sans succès. Mais ouais. On a même un collègue, Nicolas, qui a écumé euh, les boutiques de disques usagés sur Mont-Royal. C'est-tu vrai? Il est pour, allé à l'échange euh, donc... et tout? là? Ouais. puis euh, non, il n'a rien trouvé, mais, mais il continue la chasse. Est-ce qu'on peut le saluer, Nicolas? Non. Salut, Nicolas. Non, okay, on ne peut ben, pas le saluer. Ben, ben, on le salue, on le salue. <rire> donc, okay, il est ce... super gentil. <rire> il y a seulement deux choses à laquelle j'ai pu me raccrocher la chanson « Contre celui que j'aime ». On peut peut-être entendre un petit extrait. FL. Oui, on y va. « Oh, une fois de plus Contre celui que j'aime Le même qui me manque
0: Est-ce que je vais risquer un commentaire qui est peut-être un peu critique, mais c'est peut-être pas la chanteuse qui a la voix la plus puissante que j'ai entendue dans ma vie?
1: Ça nous ramène un peu à ça. Moi, je trouve que quand même, cet extra-là, <rire> c'est moins pire que ce qu'on a écouté précédemment, mais ouais. elle chante pas bien. Mais non, mais clairement. Elle a pas une belle voix. Mais non, alors, un peu le, le problème principal. C'est qu'elle même pas. Il
0: y a des chanteuses qui ont des filets de voix, mais c'est cute. T'sais, euh, Stéphanie Lapointe, mm -hmm. notamment, les sœurs ne c'est pas des chanteuses là, qui sont explosives, mais au moins, il y a, il y a quelque chose quand même. Oui, la fragilité euh, ou les
1: émotions qui passent, mais là, il y a C'est ça, il y a rien. Non, c'est ça. Euh, donc, on peut se raccrocher à cette chanson-là pour connaître un peu l'album ou à une critique de notre collègue, ex-collègue Marie-Christine Blais, Mais oui. qui a donné zéro étoile Pardon. à son disque. Moi, C'est du jamais vu pour moi. Et euh, ça commence comme ça, sa, chronique, euh, sa, sa critique. Mais non, ce n'est pas parce que je suis méchant ou snob que je trouve le troisième, troisième, quatre points d'exclamation, disque solo de <rire> Caroline Néron à cas c'est juste parce qu'il est affligeant, à commencer par la voix et le ton affecté de la chanteuse. On a tous le droit de chanter, rien de plus naturel, mais ça donne pas le droit de faire un disque pour autant. Aïe, mais euh, non, mais c'est correct ça, ça d'en prendre écrit. Ben, je me souviens
2: ça. de ton commentaire que si les, tous les chanteurs du dimanche euh, ouais. faisaient un album, ça ferait beaucoup trop de plastique. Exactement. Trucs, on, on est comme un petit peu... Euh
0: écrasé par tout le plastique. Ça. les océans euh, de, de, Notamment de... le plastique des bijoux aussi de Caroline Léron. Ce ouais. <rire> oh, oh, okay. C'est euh... pas des pierres précieuses?
1: <rire> <rire> J'ai d'autres jeux de mots qui s'en viennent conclure, oui, et on, on va finir les jeux de mots. Mais, euh, en fait, c'est Tout ce que je voulais dire, c'est que je ne suis pas d'accord avec euh, Marie-Christine Blais. Euh, je n'ai pas écouté l'album Destin, mais je vais donner raison à Caroline Léron et inventer une critique. On n'écoute pas les chansons avant de porter des jugements. Je pense que chaque pièce de Caroline Néron est un petit bijou et les bijoux ça peut juste finir par payer un jour Parole de dragon oh. wow. C'était d'excellents
0: jeux de mots Charles-Éric, bon, j'ajouterai au montage des petits effets de rire en canne si tu préfères. Merci, ça m'aiderait <rire> Alors merci beaucoup Charles-Éric et surtout euh, merci à Caroline Néron pour ses trois magnifiques albums qui nous ont donné cette magnifique chronique aujourd'hui Le euh, des neiges yes. euh, C'est maintenant ton tour pour la chronique Un Shot de Hip Hop alors Pascal, à toi de jouer Confidence
2: Malgré mes 37 ans Oui, j'ai eu 37 ans il y a quelques jours. Bon, euh, je vais encore voir fête. des shows rap, <rire> <rire> des shows hip-hop, avec une foule qui a facilement 15 à 20 ans de moins en moins. Puis en plus,
1: je Pe me déplace à Laval et pour aller voir ces, ces shows-là. Pépère Leblanc fait sa sortie. Ouais. Lucien Franqueur va encore dans des shows de rap, hein, fait que, et Alain Brunet aussi, hein, tu as un peu de temps devant toi. Quoi. Lucien Franqueur? Ouais. Tu l'as vu où? Je l'ai vu euh, au Franco, et c'était un show, me semble, de Fouki.
0: Écoute, c'est vrai, mais, mais Lucien Francoeur n'a pas fait comme le premier rap du Québec? Le
1: rap à Billy? Ouais. Hein? Ben ça, ça oui, ouais, le oui premier, ça premiers, peut, peut être contesté, là. mais disons que oui, c'est ça. Il le, a fait...
2: le premier Genre, connu, là. Ouais, ouais. c'est ça. Ouais, parce que ouais, ouais.
1: mettons, Eminem a
0: inventé le rap, <rire> puis là après ça... Ouais, c'est ça. c'est ça. Ouais, succès, ça, ça. Okay. Ben, là, on empiète un peu sur la chronique. Un non, 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 on, on, encore. Rien... C'est la première fois qu'on empiète <rire> sur une chronique. Ouais, en fait. ouais, ouais. On va y revenir euh, à propos d'Eminem, cependant. Parfait. Prépare-toi, Phil. Je prépare
2: mes. Mais pour vous, euh, pour vous donner la preuve que j'étais bien à ce show, voici un extrait que j'ai pris avec mon iPhone. Oh, yes. Inédit. Ça va oui, vraiment oui. bien sonné. Let's go. <rire>
1: Vous voyez pas à la maison, mais il y a, y a de l'ambiance, ça a l'air quand même assez assez débile. Là.
2: Oui, quand même, puis je vais faire un film meilleur de moi. Euh, <rire> je vais faire euh, une mini, mini, mini description de, de la vidéo parce que ce qui est assez spectaculaire de, de ce moment du spectacle, puis il y avait quand même de, il, y a, il y a passé assez longtemps. Euh, dans cette euh, position-là, il est debout sur une voiture qui est suspendue dans les airs. What? Il y avait trois voitures sport. Euh, je ne je suis pas, je sais pas le, 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 le meilleur pour les voitures, mais il y avait assurément une BMW qui était suspendue par des chaînes. Puis euh, à un moment donné, dans le spectacle, euh, ASAP Rocky disparaît. Euh, C'est l'artiste que je suis allé voir. Il revient, puis il, il, il est dans les airs debout sur une voiture puis il fait quelques chansons dont mais... Guns and Butter qui wow. est la, la chanson qu'on vient d'entendre
0: je suis vraiment impressionné par le fait que la place belle soit équipée pour un, un, un élément de mise en scène comme celui-là tu sais d'un char des chars prendu. sport à Laval je pense pas ça qui manque <rire> 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 effectivement ils en ont juste pris trois dans le parking <rire> trois <ou au>
2: <rire> moi je me disais c'est vraiment du trouble tu sais tu pars en tournée puis tu traînes trois chars qui roulent pas ben, qui, tu fais juste les suspendre mais non c'est vrai ils ont pris directement sur place <rire> voyons
1: mais ouais quand même Surtout mais... à Laval, la, d'avoir tout trimballer ça. Chapeau. Ben, oui.
2: Tout le long du spectacle, il dit Montréal, mais… <rire> le Grand Montréal. Ouais, grand ça, c'est le Grand Montréal. <rire> mais euh, voilà, c'est ça. Je vais faire une petite histoire courte sur euh, Asap Rocky, euh, qui est un artiste que, que j'aime bien puis que c'est la, la première fois que j'avais l'occasion de, de voir euh, en spectacle. Euh, c'est un New-Yorkais, euh, plus précisément de Harlem, qui a 30 ans. Euh, parcours très, très euh, similaire à plusieurs rappers. Euh, un père qui a fait de la prison puis qui est
0: mort très, assez jeune. J'ai un... l'impression des fois que tu fais juste copier-coller le bout de, ce, de la biographie des rappers dont tu parles à chaque semaine. <rire> « ben, Son père s'est fait tuer, il a eu une enfance difficile. Oh. » Tu dévoiles ces trucs. <rire> « On a commencé à faire <rire> du rap à 20 ans. <rire> » C'est tellement ça, en plus. Mais... « <rire>
2: Mais bon, euh, euh, lui, euh, il y a la particularité, mais bon, c ça, ça reste pas moins triste. Combien euh, de fois il s'est fait shot je... <rire> Il s'est jamais fait oh, tirer. Là. Son frère s'est <rire> fait loin. assassiner cependant. Ah, Son là, frère, ouais. qui lui a un peu montré les, les rouages du, du rap voilà. et, et du style, euh, s'est fait euh, s'est fait assassiner. Euh, ce qui l'a un peu convaincu et sap que peut-être en, 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 en sa mémoire, de poursuivre euh, dans... Dans le rap, parce ah ouais. que disons que ça. Ben, tu dis, probablement qu'il gagnait sa vie à vendre du crack, mais c'est peut-être pas la meilleure façon de gagner sa vie. Oui, effectivement. Euh, donc, il a continué dans le hip-hop, puis il a joint le, le, le collectif ASAP Mob.
0: C'est là qu'il a pris son nom de ASAP Rocky. Tous les membres de ASAP Mob ont le ça. préfixe. ASAP. Ouais. Je me
1: demandais d'où ça venait, parce qu'il mm -hmm. y a plusieurs ASAP.
0: Et, et, et d'ailleurs, ASAP, signe de pièce, il y a un signe de pièce là ASAP, signe de pièce. C'est aussi C'est juste que l'on signe de pièce
2: signe de App. Hein? On va dire SAP. OK, parfait. <rire> euh, donc, c'est ça. Il est, il est allé dans ce collectif-là euh, qui était... Qui, qui, qui était déjà une force à New York mais c'est Saprocky qui a fait en sorte que c'est devenu euh, disons un, un regroupement qui était connu à travers les États-Unis puis à, par la suite à travers le monde parce que son premier mixtape qui a lancé en 2011 a eu beaucoup de succès euh, c'est tellement de succès que ça lui a permis de partir en tournée avec Drake et Kendrick Lamar wow. si on regarde aujourd'hui possiblement une des meilleures tournées hip-hop des dernières années ouais, juste ouais. avec ces trois artistes-là et lui ouais. c'était sa première dans le fond tournée c'était si sa veut. première tournée oui c'était en, en 2012 il a lancé son premier mixtape en 2011, puis l'année d'après, il est en tournée. Donc, il venait à Montréal, il me semble. Hein? Oui, se oui, oui. c'était pas la première fois qu'il venait à Montréal, mais pour être très, très, très égoïste, c'est moi, c'était la première fois que je le voyais. C'est pour ça que j'en parle.
0: J'approuve ça, moi, cette méthode-là. Ouais, si J'étais pas là, il était pas là. C'est ça. <rire> <rire> si un arbre tombe dans <rire> la forêt, <folle. rire> c'est ça que. <rire> Ça devient philosophique, un peu, notre affaire.
1: Il y a, il y a vraiment beaucoup de questions main, à, la, à, à la, cogiter. La, pour la main nous.
0: solitaire peut-elle applaudir? Pascal. Euh, <rire> <rire> Je sais, mais en tout cas. Puis c'est
2: ça, donc, depuis ce, ce premier mixtape, cette première tournée, il a lancé trois albums studio en 2013, 2015 et 2018. Oh. J'ai juste mentionné son nom euh, dans la... Ma revue de l'année 2018, mais l'album Testing euh, qui, euh, qui, qui a lancé il y a quelques mois euh, est très, très correct, sérieusement. Euh, une des, des particularités et des forces des Saprackis, c'est qu'il pour un artiste Rap populaire, disons. Euh, ose beaucoup, va dans différents styles. Comme sur Testing, il a fait euh, une chanson plus grime. Ça, c'est le, le, le rap anglais, euh, britannique, avec okay. Skepta. Il a fait une chanson qui est Twigs, aussi qui est une chanteuse de Neo Soul, euh, R&B un peu. Euh, il a fait des expérimentations son. Il, il, il est très versatile, il est très, donc. Oui, oui, oui c'est ça. Des, des trucs un peu psychédéliques avec la guitare et tout. Je vais vous faire d'ailleurs, faire entendre un, un extrait, euh, pas euh, de l'album Testing, mais juste pour vous montrer sa progression de l'album précédent. Euh, qui, euh, qui, Ce n'est pas la chanson que je vais vous faire entendre, mais juste pour vous donner une idée à quel point ça peut être surprenant, il y a une chanson avec Rod Stewart sur cet album-là. Oh. Donc, voilà. euh, on va faire entendre. Donc, cet il respectait
1: beaucoup de ses pères euh, en fait. Oui,
2: oui, exact. C'est ça. C est, c est, les gens acceptent de collaborer. Il n'y a, a pas eu de, une... de succès vraiment populaire, mais c'est un artiste bien établi. Mm -hmm. OK. Malgré ses 30 ans. Euh, je vais vous faire entendre l'extrait maintenant. Yeah. Yeah.
0: Yeah. Yeah. Yeah.
1: Yeah. yeah.
0: Who did jiggy nigga with the goal links? Got me reminiscing by my old days. 36 suck sucker nigga dick, no fall play. All day. booming out the trap through the hallway. Tell me what you niggas know about.
2: Cette chanson Lord Pretty Flaco Jody 2 euh, il a joué en show et euh, ça, ça sonnait très très bien le, 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 fouf, le clavier ouais. vraiment intense du début ça met, ça met et, la table et quand quand le beat part la foule a explosé la et, et, foule
0: était très 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 énergique et dis-moi Pascal est-ce que c'était un spectacle où il y avait euh, monsieur Assap et un DJ en arrière ou il y avait un, plein de musiciens il était-tu 14 sur 5, il était tout seul c'était quoi la mise en scène il était seul, était quoi, le, le il
2: était seul euh, tout le spectacle ou presque à part euh, en fait tout le concept du spectacle et euh, de, de son album tourne autour euh, euh, un peu du, du danger puis euh, de, de, de l'affect le fait le nom de sa tournée c'est Injured generation, okay. qu'on qu est tous blessés d'une certaine façon, physiquement ou émotionnellement. Euh, puis donc il y a beaucoup dans l'imagerie. Euh, je pense pas qu'il y a un terme français assurément, mais des crash tests d'hommes, quand on voit des, 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 des essais, des essais routiers de voitures, des essais d'accidents, puis qu'il y a des gens de, de mannequins qui sont comme qui, ouais, ouais, ouais. Qui, qui, qui simulent finalement les dommages que ça ferait au corps. Ben, toute l'imagerie tournait autour de ça. Okay. Au début, il est arrivé euh, au, euh, le début du spectacle, il y avait un masque de ça, puis les images qui jouent à l'arrière, c'était ça, finalement, il mm -hmm. a enlevé son masque, mais tu sais, toute la partie,
0: euh, genre, on est blessé, puis on est on, donc, on il, a se, il se mettait comme en danger, un peu en étant seul sur scène, animé sa scène au complet. c'est une énorme mise
1: en scène. Oui, il, oui il y avait une, une voir, grosse hein?
2: mise en scène, fait. beaucoup de visuels, c'est une des forces des Sap Rocky, il réalise la plupart de ses, euh, de ses vidéos, mm -hmm. euh, puis il a réalisé pour d'autres artistes aussi, donc euh, c'est vraiment important pour lui, le visuel. Puis, euh, une chose que j'ai réalisée, euh, en parlant avec euh, Jennifer, qui, était, qui est venue avec moi aussi, Show qu'on mm -hmm. euh, qu a pu entendre aussi. Notre ancienne, comme la euh, Moi, je te reviens, Jeanne, mais bon, c'est correct. Non, Moi aussi. Ça... Euh, Il au y a un droit de veto, là, <rire> parce qu'il y a animateurs. C'est moi qui a leur dis, c'est pour ça. Mais une chose qu'on a remarqué, même si les deux, on n'a jamais vraiment assisté à des shows punk dans les années 80-90, <rire> on a comme remarqué que. L'énergie des shows punk, c'est comme transféré dans les shows hip-hop. Ouais. Il, il, il insistait pour le mosh pit. C'est ça. Hein? C'était pas genre, faites un mosh pit. Non, 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 non. Pendant des moments, à l'écran écrit « mosh-pit, pis t'es comme si personne, si tu, 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 tu yeah, sors de ouais. ce show-là, pis que t'as pas un bleu, une coupure, que t'as pas un peu de sang, que tu t'es pas fait mal, t'es pas tombé, ben ouais. c'est que t'es pas venu vraiment au show. <rire>
0: Parce qu'elle est maganée aujourd'hui. Non, 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 c'est <rire> tenu loin quand même non, mais, du mosh pit mais, mes, mais 30,
2: Jennifer... mes 37 ans, vous voulaient pas qu'elle ah, soit le pit.
0: Mais Jennifer m'a pas raconté que tu l'avais comme extirpé du mosh pit à m'amener à s'en aller se faire prendre dans le tourbillon. Ah ça, c'est dans Sheaga il y a quelques années. De, de, ouais, ce des, sont, des séquences très ouais. rapprochées. Fait. Ce qui est cool aussi, c'est que c'est vraiment pas des inside qu qu'on se raconte entre nous autres. On pense vraiment à nos auditeurs ah, en ce moment en oui. parlant oui. des conversations qu'on conna... a eues hors d'onde. Tous <rire> nos
1: auditeurs nous connaissent. <rire> <rire> Est-ce qu'ils euh... ont fait euh, baisser là plus de années, genre ça, 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 ça gueule. Ouais, c'est cool mais, ça. Non, mais moi suis année, les... de ça. C'était dans les
0: spectacles de Scott qui était la grosse star. Oui, Planet Smashers faisait ça chaque fois. C'est tout vrai Non mais c'est pour vrai. Je vais pas interrompre la chronique trop c'est bon. Mais la semaine passée, j'ai parlé des cow-boys Fringants qui avaient plus de Moschpit et Johnny justement me dit ah oh, mais il y en avait à Sub Rocky mmh. et c'est incroyable à quel point il y a plein d'éléments de la scène punk et rock qui ont été repris euh, oui. notamment ça euh, mais aussi euh, c'est ça exactement c'est ce qu'on ce qu <rire> disait il y a deux secondes, <rire> j'ai vraiment j'ai vraiment blanc mais mais, mais oui ça se
2: dit que de se faire asseoir ok c'est ça c'est ça c'est l'hiver comme c'est le plancher est dégueulasse il y a aucune chose que personne ne ouais, s'assoit, puis lui il se couche sur la scène à un moment donné ok « Non, 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 on ne va pas se coucher par terre. <rire> » il, il y a certaines personnes qui sont, sont accroupies, mais non, ça va, ouais. ça, ça va arrêter là. Mais le mosh pit à un certain moment donné, il fallait de deux tiers du parterre. Yes. C'était gigantesque. Ouais, ouais. Mais, puis, euh, les, les
1: gardes, parce que je sais qu'ils sont de plus en plus frileux, la sécurité. Tu ne peux, que ça parêter, soit, non, tu les peux pas arrêter ça. Ça, ça sur non, un mais parterre. J ai, j ai, ça, mais Ils ne juste... faisaient rien Ils faisaient qu concernant que des, des
2: gens qui étaient dans les places assises qui ont juste passé par le sac lautre puis sont allés dans le mosh pit Je pense que les gardes de sécurité sont
0: La seule chose que les événements peuvent faire, c'est de scinder le parterre. En deux dans le milieu, parce que c'est là que les moshpits se déroulent d'habitude. Ouais. Tu vois ça comme à v montréal même à Aga, il y a souvent, mais c'est pas pour ça, mais il y a comme une allée centrale pour évacuer les gens qui sont blessés ou mm -hmm. euh, qui mais... perdraient connaissance. C'est ça qui fait en sorte que les moshpits ont n'ont souvent pas lieu, en fait, parce que mm -hmm. tu ne peux pas mettre des gardes de sécurité et dire, oh, vous n'allez pas faire de moche
1: mais Je me rappelle au Franco, à Rapke Ball Stars, euh, il y avait plusieurs moche puis tu voyais vraiment des mouvements de la sécurité. Euh, J'avais C'est-tu vrai? Ouais. Plusieurs, dans, jamais, le, plusieurs dans la même foule? Oui, des petits ronds qui ouais. se créaient. C'est pas l'idéal, hein. sérieusement. Non, non, il n'y en avait pas juste un. Là, il y okay. en avait comme plusieurs. Puis là, tu voyais la sécurité, mais c'est vrai qu'il n'intervenait pas, je pense. Il restait proche, puis c'était peut-être plus si jamais il y avait des ouais. blessures. Oui, ou puis ça, aussi, mais... c'est que
0: je trouve un pit c'est en avant de la scène, dans le milieu, là, pas à côté, ouais, pas exactement. à gauche, pas en arrière. Tu n'as pas d'affaire à faire le pogo, comme ils disent à Québec, ouais. si tu n'es pas devant la scène à 10 pieds. Mm -hmm. C'est peut-être le, le danger des grands festivals ou de toutes sortes de publics. Euh, ouais. Mais bon, ouais.
2: Ben, je veux juste finir sur ça parce ouais. qu'on a parlé quand même un peu de show, mais je voulais surtout parler de l'artiste. Mm -hmm. euh, donc, on a entendu un extrait qui comme, en, en, en spectacle, justement, ça a donné beaucoup, ça a fait ça a une grosse dose d'énergie tout d'un coup. Mais, comme je disais, elle a fait une chanson à FK Twigs qui montre sa, sa polyvalence, puis je vais vous la faire entendre parce que c'est pas mal ma préférée de son dernier album Testing. Ça s'appelle Fox Sleep. On écoute ça. <musique>
0: Donc act like comme
1: on voit c'est smoke je fumais, fumais de la marijuana,
2: que oui, ouais, 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 surtout ben, avec l'artiste qui est sur, sur le, la chanson, ça fait plus R&B. Je vais terminer ma chronique en parlant de la première partie euh, de ce spectacle-là, qui est Playboy Cardi, qui n'est pas un artiste que j'adore, mais qui, a, qui connaît un certain succès et qui a, eu, qui a obtenu de bonnes critiques pour son album Die Lit, qui, est, qui a été lancé en 2018 aussi. C'est son premier album officiel.
0: Comme ta chronique, c'est comme une revue de l'année 2018 sans fin. Ça moi. va être ça constamment jusqu'en <rire> juillet. Non, mais il n'y a pas
2: d'album qui sort en début d'année. Mais non, c'est La clair. semaine prochaine, ça. Quelque chose mais
0: que... c'est tellement effervescent aussi pour vrai dans le hip-hop. En, mm -hmm. en parlant, en,
2: juste je une mini parenthèse, ta chronique
1: s'appelle « Meilleur avant 2010 ». Ouais. <rire> c'est tout. Que... Ouais, ben je pense qu'il veut dire que c'est pas Pascal le nostalgique dans, dans l'émission, maintenant. Ah. <rire> Merci Jérémy. Voilà. Mais oui, euh, Playboy Cardi, euh, Dailett,
2: juste euh, un, un petit repère visuel. Allez voir sa pochette de disque qui est sûrement la, la plus cool des dernières années. Je sais pas si c'est une vraie photo qui est prise en, en spectacle, mais c'est juste complètement
0: cinglé ce qui et, se passe. Et là, maintenant, c'est très radiophonique comme moment. Mais qu'est-ce qu'il y a sur la pochette mais Pascal nous montre
1: une photo genre de, de sa blonde puis de son enfant. Fait que je, je pense que ça, c'est mon qui... fond
2: c'est oh, lui qui fait un backflip c'est une photo en noir et blanc il fait un backflip je vais le mettre la photo alors voilà J'arrête arrêt, pas de partir d'une chanson. Oh shit! Il fait un backflip dans une foule très hétéroclite. Il y a des nice. punks, il y a des, il y a des blancs, il y a des noirs, et tout le monde est, Et puis comme lui, il va juste se lancer dans la foule. Puis on dirait qu'il y a personne qui est là pour l'attraper. On, on dirait, fout, on on dirait, dirait une vraiment
0: photo. une photo euh, prise au BCBG à New York à l'époque. L'espèce de, de bar mythique punk, Oui, punk ben, encore là, l'imagerie ça, punk. Ça à ça, oui. Puis
2: ouais. lui, c'est ça, il, euh, Playboy Cardi, euh, c'est pas un ASAP Playboy Cardi, mais dans ce gang-là, c'est. Protégé de A$AP Rocky. Mm -hmm. euh, ce qui est particulier à son sujet, c'est que c'est le premier rappeur qui exploite les silences et la répétition d'une façon aussi exagérée, mais ça fonctionne quand même. On dirait qu'il est toujours en train de, de freestyler, donc d'improviser ce qu'il va dire. Mm -hmm. Je ne pense pas que ce l'est, je pense que c'est réfléchi mais c'est vraiment particulier. Ça, en spectacle, ça fait que tout le monde connaît les paroles d'une certaine façon vu qu'il y a mmh. tellement de répétitions, Et, mais c'est surtout mélodique. Euh, ce n'est pas, pas une belle mélodie, mais c'est rythmé. Et puis en spectacle, c'est un, un, un jeune garçon de 22 ans, donc euh, il a besoin encore de prendre l'expérience, mais, mais ça donne déjà quelque chose d'intéressant. Je pense que je l'aime plus après l'avoir vu live, ah. mais ce n'est pas une musique qu que tu écoutes pour... Euh, oui. Pour, euh, <rire> pour ses paroles. Tu l'écoutes pour le style, pour le rythme, pour l'ambiance. Puis mm. je vais vous faire entendre un extrait, puis après ça, ça va être Phil qui va parler. mais ben, Je peux-tu
1: parler, genre deux secondes Est-ce que okay. ça serait comme. <rire> ça serait Levez tu... vos mains avant. De... <rire> ça serait-tu comme une bonne façon pour euh, des gens qui connaissent pas trop la scène rap américaine de s'initier Absolument si que pas, que non. Non, ok, non, non, parce non. que, que c'est mélodique, tout ça, ça peut pas aller chercher une corde. Non, plus, ben,
2: euh... non ben, je veux faire entendre que par mélodique, je veux dire, ça s'appuie sur la mélodie, okay. mais c'est pas mal juste ça. Ah, c'est ça. Okay. Okay, alors... Tu un extrait de quelle chanson c'est Love Hurts Love Hurts avec euh, notre préféré Travis Scott
0: Il n'y a pas à dire R.E.M. a vraiment changé de style. Love hurts. Moi, j'avais vraiment un autre souvenir de cette chanson-là. <rire>
1: <rire>
0: Même plus besoin d'ajouter des rires à cannes, c'est tellement non, sincère.
1: c'est le Peter McLeod de notre podcast. <rire> ouais. hey euh, ben, oui, vas-y, vas-y. Ah non, euh, non je crois que ça c'est vraiment comme saccadé là. Oh oui, c'est ça, c'est Game de basket là, genre ah, ça joue plus. Hein. Puis, puis
2: c'est le, le, le spécialiste des adlibs aussi les, les, les mots d'accompagnement finalement que tu t'enregistres une fois que tu as enregistré ton track. Oh.
1: Ou,
0: ah, quest
2: dans quel état d'esprit il faut que tu sois? En tout cas, peu importe. Si je ne fais pas ça professionnellement. On fera un podcast avec des ad un jour, ça serait bon.
0: Oui, juste sur les onomatopées.
1: Exact. Je, je serais peut-être occupé à ce moment-là, <rire> cette journée-là. Je vais être tout seul.
0: Alors, Pascal, je te remercie beaucoup. C'était très intéressant, cette chronique sur. Hey, Sapper Rocky! Alors, euh, moi, tantôt, j'ai oublié de dire de quoi je parlais. Donc là, c'est l'heure de ma chronique meilleure avant 2010. Euh, de donc... quoi tu parles, fait? Ouais, alors merci, Charles-Éric, de poser la question. Je parlerai du vidéoclip Fear of the Dark, tel qu'interprété par Iron Maiden. Euh... Yes! c'est l'heure de la chronique meilleure avant 2010. Alors, ben, je viens de le dire, mais on va parler de Fear of the Dark de Iron Maiden, euh, un des meilleurs groupes heavy metal de tous les temps. Alors, c'est tiré de leur album éponyme, euh, sorti en 92, c'est la dernière chanson de l'album. De loin, le plus grand succès du, de ce disque-là, j'ai regardé le, le tracklist, si vous me permettez l'expression, et les autres chansons ne me, ne me disaient pas grand-chose. Alors, il y a deux versions très connues de la chanson Fear of the Dark. Il y à la version en disque 92 et l'une en direct euh... comme notre émission Ouais, comme en direct différé, ouais. que ouais, tu ça. en direct ou en différé euh, tantôt? Je me rappelle pas. Tantôt on était en direct. On ouais. est redevenu en direct. Okay. C'est ça. Ben je pense qu'un coup que a a été fait au dernier épisode, je pense que là, tous nos auditeurs savent qu'on n'est pas nécessairement en mmh. direct quand il appuie sur le bouton. Mmh. Sur Puis le... on va gagner ouais.
1: aucun autre éditeur après auditeur, euh, non, donc. L éditeur euh, ouais. non plus. Mais je rappelle que, que, <rire> que je rappelle que pas de montage, fait que c'est la philosophie euh, du direct. <rire> ouais, c'est ça. Ben disons qu'il y a un peu de montage, c'est notre
0: petit, petit secret. Euh, alors nous, ce qu'on va euh, écouter aujourd'hui, c'est un clip euh, qui est euh, tiré de l'événement Rock in Rio, euh, qui a été organisé en 2001 au Brésil, à Rio de Janeiro. Et, ça tombe bien. Euh, ça tombe bien hein, que ça s'appelle comme ça. y aurait pas organisé ça à Berlin, tombe C'est un peu embêtant d'appeler ça Rock in Rio. Alors, on va écouter un extrait. La qualité sonore n'est peut-être pas exceptionnelle, mais c'est un album, euh, c'est un, une chanson live, donc il faut vraiment euh, se mettre dans cet état d'esprit-là. On écoute un extrait de Fear of the Dark. Ben oui, c'est un extrait de Fear of the Dark enregistré en 2001 à Rio de Janeiro. Alors moi, ça fait mon affaire parce que d'avoir un, un vidéoclip qui est live, c'est pas vraiment un clip, en fait, c'est juste une captation un peu comme les cow fringants, parce qu'il faut vraiment avoir vu Iron Maiden live pour comprendre pourquoi ils remplissent encore les stades 30 ans après leur prime. Ces gens-là, ces, ces musiciens-là, c'est des véritables athlètes.
2: C'est monsieur-là rendu. <rire> ouais, c'est
0: mon seigneur, là, ouais, ils ont genre 70 ans. Là. <rire> Mais c'est vraiment des athlètes. Le chanteur, par exemple, Bruce Dickinson, c'est un pilote de ligne. Là, j'apprendrai rien. Vous ferez fan de métal, là, mais peut-être que les auditeurs en général le, sachent, le savent pas. Mais oui, il pilote des avions pour British Airways. C'est super sérieux. C'était des 747. C'est pas des Cessna. Et lui, euh, il pilote même l'avion du Ben lorsqu'ils sont en tournée. Donc après les spectacles, il quitte jamais la ville parce que lui est trop fatigué. Il a pas le droit de piloter. Encore le... aujourd'hui, Encore aujourd'hui, wow. oui, euh, il fait ça euh, constamment. S'ils partent en tournée, ils ont deux avions puis lui en pilote un des deux. C'est aussi un groupe qui fait pas le party, qui prennent pas de drogue. De... Boisson. Euh, une fois, il y a même Bruce Dickinson, le chanteur, a raconté à un journaliste que son groupe et lui étaient le contraire de Motley Crue. Euh, dans le sens que les deux groupes faisaient chacun une journée headline à Evie Montréal cette année-là c'était la première édition du festival et ils disaient ben bon, nous c'est la première journée puis Motley coups, c'est le deuxième et nous tu sais on est tout le contraire d'eux eux, eux c'est des bombes ils ont des arrestations ils se sont fait pogner pour alcool au volant violence conjugale ils ont fait des drogues nous on est comme super pépère on est très à notre affaire puis ce qu'on veut transmettre c'est l'amour de la créativité puis de l'imagination et du diable et du diable, effectivement, parce que tu écoutes les albums d'Iron Maiden, c'est vraiment ça, c'est pas sur euh, prendre la drogue à Beverly Hills, contrairement à Motley Crue, c'est vraiment un genre de, 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 de... c'est un, un groupe metal qui, tu sais, un peu comme dans le power metal, le viking metal, qui est vraiment, qui va raconter des histoires. Euh, et euh, j'ai d'ailleurs une anecdote savoureuse, est-ce que vous saviez c'était qui le journaliste en question à, à qui Bruce Dickinson confiait ces choses-là?
1: J'aurais un guest Philippe Maillard. Alors c'est à qui est
2: aussi pilote de ligne, n'est-ce
1: pas
0: C'est moi. Alors entre pilote, non ben j'ai fait du Cessna une fois mais oui, j'ai eu le privilège qui lui crut, de m'entretenir 20 minutes euh, chacun avec Bruce Dickinson et le bassiste dont j'oublie le nom. 20 mais... minutes chacun je Oui, je ne pas ce que tu veux dire. Ben, 20 minutes avec Bruce puis 20 minutes avec le bassiste dont j'ai oublié le nom. Séparément. Oui, séparément. C'est c'est une belle façon de faire de la promotion. Ben, c'est pour est -ce que... ça que c'est une belle anecdote. Euh, donc euh... <rire> donc euh, si on tient le, le décompte à la maison. Non, ça fait 40 minutes, moi, seul à seul. Je dis seul à seul, il y avait à peu près 25 PR dans la salle, mais c'était une entrevue juste moi. Mmh. Euh, je travaillais à l'époque pour le Journal de Montréal. Et le bassiste dont j'ai oublié le nom, c'est le pilier créatif du groupe depuis ses tout débuts. C'est un des deux seuls membres qui est resté depuis le début parce que Bruce est parti à un Je ne voulais pas vu. aller comme juste googler « c'était qui oh. ». J'ai fait beaucoup de voitures tout à l'heure. Alors, <rire> Alors euh, là, euh, c'est ça. Donc euh, là, là je suis un peu mélangé dans mes affaires. Alors c'est ça. Donc euh, comme on a entendu dans l'extrait, moi j'aime beaucoup le côté légendaire, épique d'Iron Maiden. Tu écoutes ça, t'as comme une épée dans une main, un bouclier dans l'autre, puis un vieux sage qui te toise du regard en te défiant avec un vieux grimoire. T'sais. Tu veux aller buter des zombies puis des dragons. C'est vraiment ce genre de musique-là.
2: <rire> oh non, pas une attaque de dragons et de zombies à la fois.
0: Et voilà, quand ça arrive, qu'est-ce que t'as de besoin Iron Maiden et du bassiste Steve Harris ouais mais moi je me rappelle pas de son nom mais euh, ouais c'est ça
1: c'est pas un erratum, ça. hein? J'aime ça que t'aies picture un nom au hasard comme ça. Non, c'est bon. lui! J'ai vérifié! Non, 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 je sais, mais j'aurais aimé ça quand même. qu'il fasse. Oui, oui, c'était lui, ouais. mais non. Ouais.
0: Euh, Alors, c'est la même chose, par exemple, dans la chanson « Number of the Beast », qui est leur plus grand succès. Euh, six, 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 the number of the beast, c'est « t'affrontes le démon à main nue, c'est l'apocalypse et tu es le seul espoir de l'humanité ». Moi, en tout cas, quand j'écoute The Iron Maiden, c'est l'état dans lequel ça me met. Musicalement aussi, je peux comprendre que le petit côté hard rock 1990 peut en rebuter quelques-uns. Mais la mélodie est juste superbe. La bass prend une très grosse place. Bon, le bassiste dont j'ai oublié le nom euh, est le compositeur du band. Donc, c'est sûr qu'il se met de l'avant. Et... Uh, Mark, <rire> Lynch. Mark Lynch. Engelberg. <rire>
2: Et euh,
0: du côté spectacle, mais comme je le disais, euh, euh, c'est un groupe qui est très athlétique. Bruce Dickinson, il court un marathon sur scène à chaque show. C'est incroyable. Il a tout... calculé aussi c'est 42,2 kilomètres. Même quand il m'a mené au rappel, il était rendu à 41, il arrêté de courir. Il était complètement immobile. C'était fait. Ben Et Moi, Aaron
2: là... Maiden, je trouve que je, je, je fais pas de jogging ou de course parce que ça, ça me gosse de courir pas après un ballon. Mais <rire> je trouve que ce serait la meilleure musique pour accompagner, accompagner un marathon. Complètement. Tu le goût, tu as, on dirait tu te sauves
0: avec oui, une tu... hache dans les mains. mais ben, Pour aller combattre un dragon, c'est clair. Ouais, tu ouais, quoi, ça? ton marathon avec une hache, c'est peut-être pas optimal, mais... Si <rire> ben, je veux dire, tu travailles plus fort. <rire> c'est vrai. <rire> et euh, le spectacle est aussi euh, dans la foule, c'est-à-dire que les fans d'Iron Maiden sont un peu débiles sur les bars puis je m'inclus là-dedans, là, je suis un fan d'Iron Maiden, mais c'est un peu comme une secte, un peu comme Kiss, par exemple, on va voir ce phénomène-là. Quand ils jouent une chanson, exemple, ils vont faire Fear of the Dark, tu sors ton lighter et tu le brandis bien haut comme une épée. Euh, oui, même en 2018, tu sors ton lighter, c'est Iron Maiden. On ne ah. veut pas voir ton cellulaire, on veut voir ton, ton briquet. Moi,
2: par briquet, tu veux dire une torche. Ah. C'est des fans oui. de Maiden. Ah, ouais, Ils oui, viennent avec ça, leur le, torche et leur code le de maille. C'est ça que tu as raconté. Désolé, mes amis, amis, fans de, un... de Maiden. <rire> à, à, par
0: 2018, tu les as en 2019 aussi, j'imagine? Ouais, c'est ça. Ben, on fera un Euratom la semaine prochaine. <rire> et euh, donc, voilà. Puis, euh, petite anecdote aussi, euh, c'est que euh, pour dire à quel point ils sont débiles, tu sais, euh, moi, j'habitais à Deux-Montagnes. On prenait le train de banlieue et les fans d'Iron Maiden qui s'en allaient voir le spectacle avaient complètement monopolisé le micro pour s'adresser aux passagers et chantaient Number of the Bees dans le micro en direction de la gare centrale. Bravo. C'était de toute beauté. Alors là, j'imagine, je regarde là, dans vos yeux, je vois une interrogation. Est-ce que, par hasard, vous vous demanderiez est-ce qu'Iron Maiden fait encore de la musique? Mmh. Oui, en enfin, fait, je me le demande. Oui. Mmh. Euh, oui, aussi. Bon, mais ben regarde, plus que tu me le demandes, parce que là, j'ai pas beaucoup de temps, mais plus que tu me le demandes, le métal est pas si mort que ça pour l'instant. Donc, euh, oui, Iron Maiden fait encore de la musique. Ils font d'ailleurs le Sound Bell euh, au début du mois d'août. Bon, en même temps, c'est leur vieux stock qui roule. Euh, moi, quand je suis allé les voir euh, à l'époque, c'était à Edmonton, j'avais assisté au spectacle. C'était pour une tournée où ils rejouaient Somewhere Back in Time, qui est un album avec euh, Wasted Years notamment. C'était littéralement les mêmes décors qui avaient ressorti. Comme si Metallica faisait « Injustice for All » avec la statue qui s'écroule, tout le Bataclan. Euh, comme ce Bataclan-là <rire> qu'on entend un verre de bière renversé. Wow. <rire> Et euh, c'est ça. Et là, euh, donc, euh, ils le refont de euh, des vieilles tournées. Donc là, la tournée qui s'en vient au Centre Bell cet été s'appelle « The Legacy of the Beast ». Donc, j'imagine que le spectacle va commencer avec « Number of the Beast ». Et eux, ils font toujours ça. C un, ils ont sorti un nouveau disque en 2015. Ils ont fait une tournée pour ce disque-là. Et après ça, ils enchaînent avec une tournée « Souvenir ». C'est une vieille stratégie. En 2009, Bruce Dickinson en avait parlé à un journaliste. Euh, il avait expliqué un peu que c'était leur façon, eux, de rester sain, de faire « oui, vous voulez entendre nos vieilles tunes, on va les faire, mais on va aussi faire des tournées avec nouveaux disques ». Et, anecdote savoureuse, saviez-vous qui était ce journaliste? Charles-Éric? Euh, c'était moi? Non? <rire> eh bien non, c'était moi! Une chance sur deux, hein? Je dirais une chance sur un. Ben voilà, euh, tout le monde a bien compris que j'avais rencontré Bruce Dickinson pendant 20 minutes, je pense. 20 ouais, ouais. Ouais, ça. Et le bassiste dont j'avais oublié petite le petite nom. Question,
1: par exemple. Parce que tu dis que t'es un fan fini d'Iron Maiden, mais je t'ai jamais ouais. vu arborer le t-shirt d'Iron Maiden que tout ouais. le monde porte. Ouais. J'en porterais même hein ouais, sérieusement. Ouais, avec
0: Ed, euh, Eddie, ouais. le, 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 le squelette euh, mascotte d'Iron Maiden. Effectivement, je n'ai aucun chandail de musique, en fait. Le seul que j'avais. C'est un chandail de Than Jake, un groupe de ska que j'avais acheté sur un coup de tête. <rire> clairement l'air t-shirt des Cowboys fringants, en fait, <rire> je, je te crois pas. Je n'ai aucun aucune marchandise d'aucun groupe de musique. C'est
2: pas, pas un gars de t-shirt uni. Il
0: y a ça. Et de chair de poule parce qu'il fait très froid aujourd'hui. <rire> euh, alors, je vais conclure là-dessus et euh, c'est l'heure du test de la septième qui, cette semaine, on, on est sur le palmarès Billboard 200 et euh, c'est la chanson Girls Like You de Maroon 5 accompagné de la rapper Cardi B et nous allons écouter un extrait sur le
2: chant.
0: <muches> Hey, okay. ben Camaro a changé de style hein, euh, depuis « Femme like you <rire> <non, t'sais? rire> ». C'est autre chose, c'est autre chose. <rire> Mais moi, personnellement, je, 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 je peux commencer si vous voulez parce que je n'ai pas grand-chose à dire. Maroon 5... J'ai écouté ça 15 minutes quand j'étais à l'université en 2004 et depuis, je m'en sac pas mal. Ce n'est pas cette chanson-là qui va me faire changer d'idée. Cela dit, le clip est quand même kyo. On peut peut-être plus parler du clip. À la fin, le chanteur serre dans ses bras sa femme et son enfant, j'imagine. cest ça qui t'a marqué dans le clip?
1: Non, mais
2: c'est une belle image, mais c'est toutes ces femmes fortes et intéressantes et connues. Il et
0: Hélène de Généresse, notamment. Et Cardi B, moi c'était littéralement la première fois fois que euh, je l'entendais chanter rapper euh, je trouvais ça correct c'est une bonne rappeuse, I guess je mais trouve je... c'est pas ses meilleurs ça m'a laissé la... la indifférent
2: ouais non on dirait que je sais pas à, en raison du titre puis possible je sais pas si eu le concept du clip avant ou après l'écriture de la chanson mais je, je, je trouve que Cardi B on dirait que c'est quasiment un copier coller là, comme mm -hmm. on, pourrait, ouais. on pourrait enlever son verse puis la chanson serait pas plus ou moins bonne non ouais. Euh, Maroon 5 moi non plus c'est pas un groupe qui m'allume tant que ça de savoir que ceux qui font le prochain Super Bowl me dépriment un petit peu ouais. euh, mais le clip est vraiment cool d une, d une, juste pour une mise en scène assez simple mais de voir comme toutes ces femmes défiler une après l'autre euh, ben on a entre autres euh,
1: euh, Camilla Cabello qui est là ah il... c'est-tu vrai je l'ai même pas reconnu ben c'est ma, ma préf Bien, il y a beaucoup de, aussi de, 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 de sportives, de militantes, tout ça. Mm -hmm. la, la critique qui pourrait être faite, c'est oui, il y a de la diversité euh, corporelle, Jennifer culturelle, Lopez. Euh, raciale, mais en même temps, c'est des jolies femmes. Là. Peu importe, c'est vraiment des, des personnes qui ont des beaux visages. Il y peut-être Oui, plus...
2: effectivement. Mais bon, ça reste un vidéoclip. Comme... Non, non, c'est clair. c'est Pas clair. une pub de Benetton.
1: <rire> J'avoue. Euh, oui, c'est ça. Il y a Galgado qui est là. Il y a qui d'autre euh... Tu me regardes comme si j'avais des réponses. Là, mais, mais il y a Millie Bobby Brown, <rire> la jeune fille qui était dans Stranger oui, Things. Oui, oui, c'est vrai. Qui a, ouais. Qu a un look quand même cool dans le clip. Oui, oui, effectivement. Ouais, il y a Tiffany
2: Haddish aussi, une comédienne euh, américaine noire. Euh, oui, il, il, il y a beaucoup de vedettes. Puis le... La façon qu qu'elle qu se présente dans le clip, je trouve ça intéressant. Mais ça ne rend pas la chanson meilleure. Non, non. c'est
0: ça. Il n'y
1: a, a pas aussi le chanteur de Maroon 5 dans le clip?
2: Oui, Adam <rire> Levine est là. <rire> il, je... euh, il
1: y a le Cardi B aussi. qui Oui, c'est ça, feet, uh, Cardi B, oui, c'est ça qui chante. <rire> euh, non, non, mais c'est très sympathique. L'idée du clip est bonne, mais ouais. la chanson, je pense pas que ça va passer à l'histoire. Comme on le dit souvent, c'est assez générique. Oui,
2: puis c'est une de ouais. ces chansons qui... Probablement connaît beaucoup de succès parce que le clip mm -hmm. est
1: cool. Je, Je pense qu'il y a 100 quelques millions de, de vues. De ah mon Dieu, c'était 1,6 milliard sur YouTube. 1.6 milliard. Waouh. -huh. Wow. OK. Wow. okay. okay. Ouais,
0: ouais, je je pense pas avoir mal. Euh... Bon, ben on va arrêter de critiquer quelque chose <rire> qui <rire> a comble,
2: Je sais même pas je je, je suis pas assez fort en maths pour trouver rapidement combien que ça a été mais... de fois vu par rapport au nombre d'éditeurs que nous on
1: a. <rire> 1.7 millions. my god. Ça, OK, ouais. Ouais, c'est ça. Ben, j'ai cliqué beaucoup de fois dessus depuis que j'avais vu le 100 millions, Mais mais
0: je sais pas aussi Pascal, peut-être on, va, on peut, peut être terminer là-dessus mais euh, Cardi B c'est pas mal la rapper comme la saveur du mois un peu en ce moment. Ben
2: ça fait plus qu'un mois qu'elle est là mais... Euh, 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 oui, non, je comprends ce que tu veux dire, mais euh, sa ça, ça, rivale naturelle, c'est Nicki Minaj, puis okay. côté rap, euh, elle s'équivale pas mal, dans le fond. Mm. Cardi B, euh,
0: c'est rappé. C'est ça, mm. mais, mais peut-être que ça explique aussi le 1,7 milliard de, de, de... Ah oui, ben, de et, view,
2: quand je disais hein, que, que, que c'est un copier-coller de, de, de Cardi B qu'on aurait pu enlever ou, ou pas son verse... Euh, reste que ça a assurément donné de la, de la visibilité au, au club de Maroon 5 qui est allé chercher un autre, ben un autre ouais. éditoire. Là, ça, c'est certain.
1: Ben oui, tout à fait. Ouais. Euh, ok, oh oui, j'allais dire, on a tué un extrait, mais. On a déjà on fait un extrait. On a déjà fait, extrait, fait peut euh, faire un ouais. deuxième extrait. Ouais, c'est <rire> <ça. rire> assez, assez long en tant qu'on a. On
0: n'a pas le droit, mais je pense qu'on a dit tout ce qu'on avait à dire sur cette chanson-là qui était ouais. Girls Like You de Maroon 5 et Cardi B. Alors, Charles-Éric, que le cardinal. Non, si c'est moi le cardinal. Non, t'es le harfan, toi. Arfant, hein?
2: Non, t'as dit cardinal, ben pas être tu dit harfan. Lui, c'est le jet bleu. Ah oui, c'est ça. Suivez, les gars. Le
0: jet bleu, uh, Tchê d'Amérique, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. <rire> merci, Phil. Euh, le... Voyons, le cardinal... Le... Non, le harfan. Les euh, deux, j'aime le... les oh, deux. Toi, t'étais quoi, Phil? Moi, j'étais à la mésange.
1: <coughs> oui, c'est
0: ça. <rire> <Okay>. <rire> Je me suis pas donné le meilleur rôle, quand même. Ça changera ouais, la semaine prochaine. C'est la première fois. <rire> <rire> oui, c'est Alors, merci beaucoup, Pascal. Trêve de plaisanterie de... pour ta présence. Merci et, à ta présence aussi. Ben, merci beaucoup et euh, merci à tous nos auditeurs. Sérieusement, vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter chaque semaine. On est très impressionnés par euh, ça. On vous remercie et restez avec nous la semaine prochaine. Revenez-nous pour euh, un autre épisode de Musique en fût. Yes. Ciao!